0: Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Lucas 24, Lucas 24, a gente vai ler dos versículos 13 até o versículo 35, são bastante versículos, mas nunca é demais ler a Palavra de Deus, Lucas 24, dos versículos 13 até o 35, antes da leitura eu vou fazer uma oração, Senhor Deus obrigado por essa noite, obrigado pelas nossas vidas e obrigado por este momento da sua palavra. Te agradeço pela sua voz, te agradeço pela sua, né, pelo seu espírito que habita em nós e nos constrange e nos convence do pecado. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então é Lucas 24, dos versículos 13 até o versículo 35. Lucas 24, do 13 até o 35. Esse texto aqui, acredito que seja bem conhecido por causa das músicas que nós cantamos aqui, que é aquela música do caminho de Emaús, lá do Morada, às vezes você não pode, pode não conhecer pela escritura, mas conhece pela música cantada, Emaús. Então a palavra de Deus diz assim, Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, setenta estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou, Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando a medida que caminhas? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu, dizendo, és o único, porventura? que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. E verdade também que algumas mulheres que estavam conosco é, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter, terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que Ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus, onésseos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o, que, o seu, a, a, que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhe deu. Então, lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava quando nos expunha as escrituras e a mesma hora levantando-se voltando para Jerusalém onde acharam reunidos os onze e os outros com eles os quais diziam o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e, que, e como fora por eles reconhecido no partir do pão estava vendo aqui fazendo uma pesquisa cresceu muito o número de evangélicos no Brasil, muitos, muitos mesmo desde o ano 2000, só que tem uma crescente, um número muito grande crescendo também, que é o número de desigrejados, já ouviram esse termo? Muitas pessoas estão com medo agora nessa pandemia, de aumentar ainda mais o número de desigrejados, foi feita uma pesquisa pelo IBGE de 2000 até 2010, e vi a mesma pesquisa em 2018 que aumentou de 1 um milhão a dez, para 10 dez milhões de desigrejados, aqueles que se dizem desigrejados no Brasil. Em 2018, esse número aumentou, mas eles não têm um dado específico de quantos desigrejados existem no Brasil, mas aumentou com um dado alarmante. Desigrejados são aqueles que dizem ter rompido com a a instituição, que não fazem mais parte da instituição, e eu fui ver o motivo de que, porque muitos romperam com a constituição porque que muitos desigrejados falaram ou diziam, porque romperam com a constituição os principais argumentos apresentados por eles eram que o rompimento com a congregação era devido o estelionato em nome da fé, Devido à corrupção, devido a líderes que era extremamente é, mandões, líderes que eram extremamente pessoas que, que massacravam as ovelhas, ou por superficialidade na mensagem dos púlpitos. Eu até achei estranho eles falaram que tem superficialidade na mensagem da, da, do culto no, no Brasil. Estranho, não tem isso. Né? Você já estava vendo uma pregação. Um cara estava lendo um texto lá que eu já tinha visto umas 12 vezes... E ele conseguiu achar uma coisa que eu nunca tinha visto no texto... Eu falei, caramba, como é que ele conseguiu fazer essa interpretação... Acho que ele foi lá no, nos porões da Bíblia para interpretar isso... Porque não tinha nada a ver com a palavra... Muitas pessoas saem das igrejas... Porque também se sentem sufocadas... Elas rompem com a instituição... Por que, que elas rompem com a instituição porque elas estão esperando alguma coisa da instituição. Elas têm uma expectativa, criam uma expectativa com a instituição. E aqui, em Lucas 24:13, a gente consegue perceber os primeiros desigrejados da história. Jesus ele morre. E muitos se dispersam, porque eles acreditavam num Messias que viria, que iria livrar aquele povo do castigo ou da escravidão, ou do domínio de Roma, e Jesus não livra eles do domínio de Roma, eles não, Jesus não livra eles do domínio político, a libertação que Jesus iria trazer, era outra, mas eles criaram uma expectativa, que não foi, ou que não fora, suprida, eles criaram uma expectativa de um Messias, de um Jesus, que viria para livrá-los livrá da das armadilhas de Roma para livrá-los de alguma, é, algum peso político, mas não entenderam que a libertação que Jesus traria era outra. Por que, que eles não entenderam? Porque eles viam a palavra, a mensagem de Deus, até ouviam, segundo alguns fariseus, alguns líderes e chefes ali das sinagogas, que é, Jesus ele viria com, é, o Messias viria com a sua glória, mas eles esqueceram de ver lá em, em Isaías 53, que o servo seria um servo sofredor, aquele que morreria, aquele que sofreria, a que a libertação teria um peso muito alto, então se a gente percebe essas coisas que muitos desigrejados falam... Nós como cristãos sérios... Que seguem a Bíblia... Que seguem Jesus... Nós também ficamos chateados... Também ficamos bravos... Com raiva... Com essas coisas que acontecem... Não é verdade? Pessoas que usam o nome de Deus... Para ganhar dinheiro... Estelionatários da fé... Pessoas que massacram os membros da igreja... Líderes, pastores que deveriam morrer pelas ovelhas, chupando todo o sangue das ovelhas, ficaríamos tristes, ficaríamos para baixo, também ficamos, na é verdade? Tem alguns que apenas romperam com a instituição, por não concordar com a instituição, aí são alguns, mas a grande maioria saem, porque eles chegaram num limite, que não aguentavam mais, alguns que até conversei, falaram, ah, mas eu tenho que romper com a instituição, porque a igreja somos nós, eu não gosto de instituição... Então eu faço uma reunião na minha casa... E chamo meus amigos... E ali eu faço a reunião... Mas só que daí você começa a fazer a sua reunião na sua casa... Você precisa de um local, não é verdade? Você reunião, você precisa de um local... Você vai precisar de pessoas... Você vai precisar de alguém que fala... Você vai precisar de um horário... Vai começar a crescer... Você vai precisar de alguém para cuidar das crianças... O que está que acontecendo? Virando uma instituição... Está institucionalizando... Não é verdade? Está institucionalizando... O problema não é a instituição, o problema dessas pessoas que falavam, que estão rompendo com a igreja, a gente tem que perguntar, com qual igreja? É com a igreja de Cristo? Porque a gente percebe aqui nesse texto, os discípulos estavam esperando uma coisa e recebem outra. Porque os discípulos aqui estavam esperando... Eles estavam é, totalmente é, alienados à cultura da época... Esperando esse Messias... Que o livraria da escravidão de Roma... Que livraria da opressão de Roma... Era esse Messias que ele esperava... Muitas pessoas vêm para a igreja olham para a igreja... É, com uma expectativa... E às vezes a expectativa dela... É suprimida Essa expectativa dela é, 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 é quebrada Às vezes ela se decepciona Mas isso é normal Nos decepcionarmos com pessoas Isso é normal A única promessa que eu posso fazer para vocês É que um dia Vocês irão se decepcionar comigo Porque eu sou humano não é verdade, um dia eu irei errar com vocês, um dia eu vou passar e não vou cumprimentar, porque eu vou estar com a cabeça longe, um dia eu vou falar alguma coisa que vocês não vão gostar, da mesma forma, vocês com seus amigos, com os nossos amigos, isso é uma verdade, um dia nós iremos decepcionar alguém, essas pessoas, esses homens ficaram decepcionados, e quando Jesus aparece no caminho para eles, quando Jesus começa a caminhar com eles, Jesus pergunta, o que vocês estão conversando? O que vocês estão comentando? Porque Jesus, ele acabara de ressuscitar. Esses homens aqui são os primeiros a quem Jesus aparece aqui em Emaús E uma coisa interessante de se pensar, acho que acabou a bateria, não? Acabou a música, né? É, por causa do retorno aqui. Uma coisa interessante de se pensar é que Emaús foi o único lugar onde Jesus apareceu que não é na Galileia gostaria de pedir um favor para alguém, alguém pode trazer uma água para mim, que eu estou com a boca seca, se não for um problema, obrigado, é, Jesus ele aparece, o é, único lugar que Jesus aparece, que não é em Jerusalém na Galileia é em Maús, fica 70 estádios de Jerusalém, 70 estádios dá mais ou menos, um estádio é 185 metros, então 70 estádios vai dar mais ou menos 12.950 metros, é isso, quase 12 mil quilômetros, correto? eu fiz essa pesquisa antes, claro que eu não fiz de cabeça, né? nossa, olha lá, eu não fiz antes, Da 12.950 metros, quase é, é, 12, 13 quilômetros, que esses homens estavam caminhando e voltando, e falando sobre Jesus, e quando esses homens estavam falando sobre Jesus, Jesus aparece para ele, e pergunta o que, que aconteceu, e eles falam entristecidos, por acaso você é o único? que não sabe o que aconteceu, sabe aquela pessoa que manda uma informação, no, no grupo de WhatsApp, ou faz uma pergunta depois que o assunto acabou, e a gente manda aquela figurinha do Rubinho, era mais ou menos isso que ele estava querendo fazer, mandar a figurinha do Rubinho para Jesus, pô, o senhor não sabe o que aconteceu, todo mundo comentando, Jesus morreu, ninguém, o senhor não sabe, ele fala, quais coisas aconteceram? A gente consegue perceber aí, um tato de Jesus, ele sabe de tudo o que aconteceu, mas ele queria ouvir as amarguras, as decepções e as coisas que estavam no coração desses homens. Por isso que ele perguntou, quais coisas? E muitas vezes nós temos que ser assim também, ouvintes. Procurar essas pessoas que estão distante da igreja e perguntar, quais as coisas que te afligiram? Mas você não sabe quais as coisas? Ele queria que esses homens abrissem os seus corações porque Jesus sabia o que estava acontecendo na vida deles. E Muitas vezes nós também precisamos procurar essas pessoas para que elas abram os seus corações, para que elas falem o que elas estão sentindo, para que elas falem as suas decepções, porque esses homens estavam extremamente decepcionados e frustrados. Essa é a primeira comunidade de desigrejados, e Jesus pergunta, quais coisas? E eles explicaram, e a gente consegue perceber na explicação deles aqui no versículo 19, que eles eram homens apaixonados por Jesus. Homens que criam em Jesus. E eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Daí ele fala aqui, e como todos os principais sacerdotes e nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte, crucificaram, é verdade, Jesus era um profeta, era um varão, é um homem de honra, de respeito, de moral, mas ele não era só isso, eles não entenderam completamente quem era Jesus, porque ainda na cabeça deles, na mente deles, na vida deles, estava as respostas ou estava a expectativa que os religiosos traziam, que era o Messias que salvaria eles, de Roma e muitas vezes as pessoas criam esse tipo de expectativa e não conhecem a Cristo essas pessoas que estão fora da igreja de, na igreja local da igreja visível, que dentro da teologia do campo da teologia existe algo chamado igreja visível, igreja invisível a igreja visível é essa igreja aqui, a igreja na terra a igreja local, e a igreja invisível é a igreja de Cristo, onde todos os cristãos congregam então, aqui na presbiteriana, na Batista, na Assembleia, na Metodista, essa é a igreja invisível de Deus, a igreja dos salvos. A igreja visível é essa que nós estamos frequentando. Então, eles não estavam entendendo quem era esse Jesus. Jesus era tudo aquilo, mas Ele não era só isso. Jesus não era apenas esse varão, não era apenas um profeta, não era apenas uma pessoa é, legal, ele era o salvador da vida deles, ele é o salvador das nossas vidas, e quando eles começam a falar isso, eles falam assim, olha quem nos entregou quem entregou Jesus, não foi Roma Roma matou, mas foram os religiosos da época, foram os fariseus que entregaram Jesus, eles sabiam disso, eles sabiam de toda a história, foram os fariseus que entregaram, foram os religiosos que entregaram, foram os religiosos que mandaram Jesus para a cruz quando nós formos conversarmos e buscarmos esses desigrejados, que é papel nosso também, porque Jesus ele faz isso, porque quando Ele morre, Ele vai atrás dessas pessoas que estão é, indo embora. Ele vai atrás desses homens, Ele vai atrás de Pedro, Ele vai atrás dos discípulos que estão saindo da igreja de Cristo e Ele vai atrás. Às vezes nós podemos não concordar, mas é o que o nosso Mestre faz, é o que o nosso Mestre nos manda e nos chama a fazer. Nós temos que buscar aqueles que não conhecem a Cristo, mas também temos que buscar aqueles que saíram do caminho, ou que estão no caminho meio tortuosos. Nós temos que estar caminhando no caminho, ajeitando essas pessoas para voltar para o caminho, caminhar para o caminho, nós não podemos dizer quem não está no caminho de Cristo, quem não está na igreja de Cristo, porque esses homens eram homens da igreja invisível de Cristo, eram homens da igreja de Cristo, mas estavam fora do padrão, estavam fora da busca, ou estavam fora de onde Jesus mandou eles estar nós temos que estar atrás dessas pessoas também, se hoje você tem alguém que, que você sabe que não está na igreja, mas que é um cristão, conhece o coração dele, vai atrás dessa pessoa, nós não somos melhores, nós não podemos dizer quem está no caminho, quem pode estar, quem não deve estar, nós temos que ir atrás também, Jesus ele vai atrás desses homens, e eram homens comuns, como eu falei, ele apareceu fora da galileia e fora de Jerusalém para esses homens, não eram os apóstolos de Jesus, nós vemos Jesus aparecendo para os apóstolos, mas ele aparece para homens comuns. Fala, voltem. Ele vai para Pedro e fala, Pedro, volta. Nós somos chamados para ir atrás dessas pessoas também. Ou para pessoas que saíram de igrejas que estão machucadas, que estão arrebentadas, que passaram do limite. Às vezes nós colocamos um selo como desigrejados ou desviados. Mas apenas ela está. Essas pessoas às vezes, às vezes estão apenas buscando um fôlego ainda. Estão apenas buscando e tentando buscar a Cristo ainda. E nós temos que ir atrás dessas pessoas, mesmo no caminho. Mostrar a Cristo. Quem aqui nunca pensou em algum momento? desistir, ou largar, ou sair, o próprio Jesus quando ele está pregando, e falando e falando coisas duras, pessoas começam a largar, a sair, e Jesus pergunta para os apóstolos, e fala assim, e vocês? Não vão sair também? E Pedro responde, para onde iremos Senhor? Se só o Senhor tem palavras, de vida eterna, o que é que Pedro está querendo dizer? Senhor, a gente também quer sair, mas não tem para onde ir, só tem você, só tem o Senhor, é só o Senhor que tem as palavras de vida eterna. Se fosse por nós, nós íamos também, mas não tem para onde ir. Não tem para onde correr. É só com o Senhor. É só com o Senhor. E muitas vezes, isso acontece conosco também. E essas pessoas que saíram. Às vezes, pessoas apaixonadas por Cristo não estou falando de alguns que não vão na instituição, porque não concordam com qualquer tipo de instituição, mas só vão para essas pessoas apaixonadas por Cristo, machucadas, arrebentadas, que às vezes sente até ataque cardíaco de ouvir falar a palavra igreja, porque estiveram em igrejas onde não era a igreja de Cristo, pessoas que não se relacionaram com a noiva, mas pessoas que estavam se relacionando ainda com a amante, Pessoas que não se relacionavam com o um noivo. Pessoas que se relacionaram com o um amante. Eu vim de uma igreja onde eu também era massacrado. Em um momento da minha vida eu também fui desigrejado. Mas eu não aguentava mais. A opressão, a pressão. Não era o que Cristo me prometia, que é. Eu tirarei os seus fardos. Eu te aliviarei. Muitas vezes a gente mesmo coloca fardos em nós, mas era uma igreja onde não era a igreja pautada na palavra. E muitas vezes a gente tem que reconhecer e ver isso também. Pessoas que se não se relacionaram com o um noivo ainda, não tiveram contato com o um noivo ainda ou com a noiva, se relacionaram com a amante. E nós temos que apresentar essa igreja, claro que existem várias mas apresentar uma igreja onde tem a palavra de Deus, porque Cristo ele começa a pregar o evangelho para esses homens aqui, depois que eles começam a explicar, e ele fala assim, nós esperássemos que fosse ele quem havia de redimir Israel, eles estavam com um pensamento ainda, como eu disse, da cultura, e continuando aqui, ele disse, esse terceiro dia, era, é, essas tais coisas sucederam, e eles não, não viram Jesus voltando, não viram Jesus vindo, Jesus prometeu voltar ao terceiro dia e nada disso aconteceu, eles saíram frustrados. E depois ele continua dizendo, é, e não ach... ele fala, e verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreendendo tendo ido de madrugada ao túmulo. E mesmo assim eles não acreditaram. Isso é uma coisa interessante e linda que conseguimos perceber, é que Jesus ele traz dignidade e voz para pessoas que não tinham dignidade e nem voz naquele momento. As primeiras pessoas que viram Jesus ressurreto as primeiras pessoas que viram Jesus fora do túmulo foram mulheres e mulheres naquela época não tinham voz mulheres naquela época entravam na sinagoga e não podiam falar e Jesus ele traz dignidade e voz para essas mulheres para essas pessoas Jesus ele está com a samaritana e as pessoas se escandalizam e falam olha, Jesus conversando com uma mulher com uma samaritana ainda uma desigrejada. Olha, a mulher adúltera, Jesus vai e intercede por ela. Jesus dá lugar a mulher e voz para essas pessoas, para essas mulheres que na época eram marginalizadas e discriminadas, ele dá voz para ela. Muitas vezes a gente ouve, eu ouço besteira dizendo que a Bíblia ela é machista. Porque elas não conheceram Jesus. Porque Jesus dá voz, dá dignidade. A primeira pessoa que viu Jesus ressurreto Foi uma mulher E quem foi falar Foi essa própria mulher Vocês sabiam né, que para ser apóstolo de Cristo Teria que ter visto Jesus é, morto é, Ressurreto Ter visto Jesus batizado Esse era o papel do apóstolo O que, que Jesus ele faz? Naquele momento ele morre É batizado, é ressurreto Aparece para uma mulher e fala para ela dizer Posso aqui às vezes estar dizendo até uma heresia e algumas pessoas me matarem, mas ele está dando um papel de apostoliza ali para aquela mulher, ela que levou ó, Jesus e falou sobre Jesus morto, ressurri, é, ressurreto, é, foi ela quem falou. Jesus dá voz, Jesus dá lugar, não importa se a sociedade não dá lugar, Jesus dá lugar, e Jesus nos manda fazer a mesma coisa indiferente se a política da época era contrária a isso, indiferente se a sociedade da época era contrária a isso. Nós vivemos uma contracultura, nós não vivemos a cultura do mundo, nós vivemos a cultura do reino, e é diferente a cultura do reino. Mas, às vezes nós tentamos fazer coisas e mudanças, né, e às vezes passeatas, e não mudamos nós mesmos, não mudamos nós mesmos primeiro. Às vezes fazemos luta contra a corrupção e não mudamos a corrupção do nosso coração. Nós percebemos Jesus acolhendo aqueles que se sentiam e sabiam que eram pecadores e que estavam fora dos caminhos de Cristo. Jesus, Ele busca essas pessoas. Jesus, Ele busca esses desigrejados aqui. Ele busca. Tanto que eles falam assim, olha, elas voltaram dizendo, tendo uma visão de anjos, quais afirmaram que Ele vive, mas o Senhor sabe que a gente não dá muita voz para a mulher aqui, né? E Jesus começa a pregar o Evangelho para eles, isso é algo interessante, olha, de fato alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram tal, depois ele disse, então Jesus disse, Honestos e tardos de coração para crer, é, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória e começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras Jesus, ele começa a fazer ali, ele começa a pregar o evangelho ele faz um estudo, antes os, os discípulos fazem um estudo bíblico com Jesus ah, Jesus é um profeta e tal, tal Jesus ele vai e faz um estudo sistemático ele fala, desde os profetas, desde Moisés eles apresentam tudo é por Cristo Jesus ele se apresenta, ele, ele prega o evangelho e é uma coisa que eu quero dizer para vocês, para nós, quando nós formos chamar alguém para Cristo precisamos apresentar o evangelho mas você pode falar assim: Ah, Alan, eu não estou pronto ainda. O que é estar pronto para você? O que é estar pronto? A mulher samaritana deve ter ficado uns dois, três, quatro minutos conversando com Jesus. Ela foi e anunciou Cristo para as pessoas ali da aldeia: Olha, o Messias veio porque eu tive um encontro com ele. Eles não acreditaram nela. Então falou: Então vem ver. Vem ver. Quando ele expulsa o demônio do Gadareno, o Gadareno quer ir com eles, é, junto no barco, Jesus fala assim: Olha vai e fala o que eu fiz na sua vida sabe quando você está pronto para pregar o evangelho? quando você tem um encontro com Jesus não importa quanto tempo de igreja você tem, não importa quanto tempo ou qual sua idade se você teve um encontro com Jesus, você está pronto fala o que Jesus fez na sua vida fala o que Jesus fez na vida daqueles que você ama você já está pronto às vezes nós damos desculpas dizendo que não estamos prontos, às vezes nós ficamos cegos, como esses homens aqui, eles não estavam cegos de olho, mas estavam cegos de mente, porque Jesus estava do lado deles, e eles não queriam ver, sabe quando você está pronto para apresentar o Evangelho, apresentar a Cristo, quando você tem um encontro com Ele, Jesus nos ensina aqui, Jesus Ele poderia chamar aquele povo lá para, para a igreja, podia poderia falar assim, olha, vocês não voltarem, eu mato vocês, porque Ele é Jesus, né? Ele poderia ameaçá-los ali, Ele não ameaça, Ele apresenta o Evangelho, quando formos convidar alguém a falar de Cristo, apresente o Evangelho, e apresentar o Evangelho, também apresentar o que Jesus fez na sua vida, o encontro que você teve com Ele, acredito que todos aqui teve um encontro com Ele em algum momento, e Ele está caminhando conosco, às vezes nós podemos não estar vendo, mas Ele está caminhando conosco, mesmo em meio às aflições Mesmo em meio às adversidades Se a gente for ver o texto Onde tem a tempestade E Pedro está é, na tempestade E Jesus fala assim é, Não sou um fantasma, sou eu Então Pedro fala assim Então me faça ir até ti E ele vai Não é por arrogância Não é porque ele era mais corajoso do que os outros É porque Jesus era o único lugar que ele estaria seguro Naquele barco ele não estaria seguro e ele começa a caminhar até Jesus, e quando ele começa a voltar, a tempestade não acaba, ele começa a caminhar com Cristo na tempestade também, Cristo caminha conosco em meio à tempestade, às vezes a sua vida pode estar tortuosa, às vezes você teve expectativas que foram é, rompidas, às vezes você teve expectativas que foram frustradas... Mas saiba que Cristo está com vocês. Sabe qual era o problema desses dois homens aqui ainda? Que eles estavam vivendo a sexta-feira da morte de Cristo. Não o domingo da ressurreição. Eles estavam vivendo o que passou. E muitas vezes nós estamos vivendo aquilo que passou. O sofrimento passado, a dor passada, as frustrações passadas. E não estamos vivendo o, o Cristo ressurreto que está caminhando conosco diante das dificuldades, dos problemas. E é esse Cristo que nós temos que apresentar para essas pessoas que estão fora da igreja. Aqueles que não conheceram a Cristo ainda Ou aqueles que saíram Ou que romperam Com a instituição, porque eles estão como Esses homens aqui Eles não conheceram a igreja de Cristo ainda Eles conheceram a amante Mas às vezes eles são como esses homens aqui Apaixonados por Cristo O coração deles arde por Cristo E nós precisamos apresentar Você conhece alguém assim? Que está distante da igreja? ou você mesmo estava distante conhece alguém assim? vai atrás dessa pessoa essa semana é, eu e, e o careca, a gente foi entregar uma cesta até no que eu mandei no grupo a gente estava pedindo doação para ajudar um rapaz que estava com dificuldade, com fome não tinha comida para o dia e alguns doaram, gostaria de agradecer não deu retorno no grupo daí na segunda mesmo, eu e o careca fomos levar essa, esse, essa cesta para ele esse cara era um cara que estava fora da igreja, que sabia muito de Bíblia, e conversando com ele a gente via que ele era um cara apaixonado por Jesus, e ele falou, ah, eu fui lá na igreja, lá em, na minha cidade, só que o pessoal me olhava de cara feia, porque, ah, me envolvi com, com coisas erradas, me envolvi com drogas, hoje eu fumo, eu falei, cara, a gente conversou com ele, vai lá na igreja, mas eu fumo ainda, eu posso ir? Eu Claro! Se você não aguentar, vai lá fora e fuma. Convide pessoas assim. Pode ser aquele seu amigo mais maconheiro. Fala assim: olha, vai e fuma maconha lá fora e depois você entra. Não tem problema. Tem que vir aqui. Tem que estar aqui. Nós, às vezes, achamos que nós somos melhores e superiores aos outros, mas nós não somos. Nós temos que buscar essas pessoas e todas essas pessoas. Nós temos que ir atrás. Jesus foi atrás. Jesus foi atrás. Às vezes nós criamos estigmas de desigrejados, aquele que cuspiu contra a igreja de Cristo. E muitas vezes ele não cuspiu contra a igreja de Cristo. Ele apenas precisou sair naquele momento. Ou apenas ele está tortuoso, no caminho tortuoso. E que você precisa, e a gente mesmo no caminho, precisamos chamá-los. Sem sair do caminho, precisamos chamá-los. Precisamos endireitá-los. Precisamos ajudá-los. Às vezes você também está por aqui. Porque às vezes você está servindo mais a instituição do que a Cristo. Às vezes você está vindo aqui no culto Vindo na igreja só para Para cumprir Mais um dia, ou às vezes você vem servir Apenas para servir aqui, não a Cristo Se nós estamos servindo apenas para servir o líder O pastor ou a igreja, estamos fazendo errado Nós vimos aqui para servir a Cristo A cabeça dessa igreja aqui É Cristo A cabeça do Drops aqui É Cristo Todos nós somos chamados Para servir Todos nós somos chamados para pregar o Evangelho. Essa é a missão de todos nós. Essa é a missão de todos nós. E como eu disse, todos aqui estão prontos. Porque Jesus deve ter feito alguma coisa na sua vida, ou na vida de alguém que você conhece. Todos nós aqui temos que apresentar a Cristo. E continuando aqui, eles desiludidos ainda, quando eles se aproximaram da aldeia, é, Jesus ele fez menção de passar, de continuar mas eles se constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde, o dia já declina, e entrou para ficar com eles, isso é algo interessante, acho algo muito lindo, porque Jesus ele continua, e a continuar a caminhada, ele só fica porque eles convidaram ele para ficar, eles chamam Jesus para entrar, Jesus não iria se eles não chamassem, não é um teatro que ele está fazendo que Jesus iria continuar mesmo, mas ele chama, Jesus vem sair com a gente, ou homem, vem sem ar com a gente, porque eles não sabiam que era Jesus ainda, chama Jesus para entrar na casa deles, para estar com eles, e aconteceu que quando eles estavam à mesa, tomando-lhe o pão, abençoou e tendo partido, lhe deu, então ali abriu os olhos, vocês perceberam o momento que abriu os olhos deles? E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando-lhe o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu, então lhe abriu os olhos os olhos deles abriram no partir do pão os olhos deles se abriram quando eles estavam em comunhão com Cristo a comunhão com Cristo faz abrir os nossos olhos faz nós vermos a quem nós estamos servindo ali naquele momento eles tiveram um encontro com o evangelho verdadeiro e eles entenderam quem era Cristo muitas pessoas ainda não tiveram o um encontro com o evangelho verdadeiro, e quando nós olhamos para essas pessoas desigrejadas, que saíram de algumas instituições, que massacravam eles, como está escrito ali naquela pesquisa do início, nós não podemos orar para que essas pessoas voltem para essas igrejas, nós temos que é, realocá-las e mandá-las para igrejas bíblicas, porque é a mesma coisa de você mandar uma mulher abusada, voltar para o seu abusador, ela não está mais aguentando ali, ela quer buscar a Cristo, ela ama a Cristo E muitas pessoas falam assim A ah, igreja, a igreja me maltratou Qual igreja? Qual igreja? Jesus ele pergunta assim Quais os problemas que você tem? Quando nós temos um encontro com a igreja de Cristo Nós olhamos para a igreja de Cristo A instituição se torna apenas instituição Porque instituição é coisa feita por homens Aqui vocês irão um dia se frustrar aqui um dia vocês ainda irão se decepcionar, mas quando nós estamos olhando para Cristo, nós sabemos que nós estamos servindo a Cristo, se um dia você encontrar uma igreja perfeita, faz um favor não entra, porque você vai estragar ela, você não é perfeito, não entre, nós estamos caminhando junto com Cristo, nós precisamos apresentar esse Cristo, que nós estamos caminhando, quando pessoas estiverem desiludidas, perguntar quais são as suas desilusões? Precisamos ouvir. Precisamos ouvir. Muitas pessoas apenas precisam desabafar e falar. Nós não estamos dispostos a ouvir. Muitas vezes quando nós perguntamos para alguém, quando nós cumprimentamos, a gente fala assim, oi, tudo bem? A gente já encerrou a conversa, porque a resposta que vai ser é, tudo bem. Quando você fala assim, oi, como é que você está se sentindo? Você abriu um leque para a conversa. Oi, como é que você está se sentindo? Como é que foi seu dia? Aí você dispõe do seu tempo. Aí você apresenta o Evangelho. Aí você pode apresentar Cristo. E às vezes você só ouve. Pessoas precisam apenas falar. Esses homens aqui falaram, 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 falaram. E quando Jesus ele apresenta o Evangelho, Ele apresenta a noiva de Cristo, apresenta a igreja celestial, Ele apresenta o Evangelho e as boas novas, os olhos deles se abrem, porque eles estão em comunhão com Cristo quando estamos em comunhão com Cristo, os nossos olhos se abrem, uma história que conta na Bíblia, onde Jesus vai para a casa do Simão, o fariseu, vocês sabem que existia uma mulher mal falada ali, e o Simão fariseu, então ele fala assim, olha, essa mulher vai aos pés de Jesus, começa a lavar os pés dele, começa a chorar aos seus pés, e, e Simão fala assim, olha, se esse homem fosse profeta realmente, ele saberia quem era essa mulher, e realmente Jesus sabia quem era essa mulher, só que Simão se achava muito santo, e lembrando vendo essa história, eu me lembro de, eu, de quando eu comecei a fazer academia, faz um ano que eu estou fazendo academia, às vezes você pode olhar assim e falar assim, nossa não parece, né? mas faz um ano já que, que eu estou fazendo, não sei quem já foi na academia, começou a academia, quando você chega na academia, a primeira pessoa que te atende é um cara muito forte, você já fica assim, meu Deus... Acho que eu preciso ir em outra academia para poder voltar nessa academia, só para conversar com o cara, porque o cara já é um cara muito forte ali. Daí conversa sem assim, pergunta qual que é seu objetivo? O meu objetivo é não morrer de gordura. Daí ele começa, ele te chama e vai levar assim, olha, ah, vem aqui para a esteira então. Daí você vê uma senhora do seu lado de 90 anos, correndo na velocidade 12 e ele fala assim, você vai no 3,5, tá? Mas por que? Eu acho que eu consigo 12. Não, 3,5 está começando, então tá bom. Daí depois você vai fazer, ele chama para fazer aquele supino, que é aquele negócio deitado assim. Daí você vai começar a fazer, você olha do lado, uma moça fazendo com 10 quilos cada lado. Você fala assim, acho que 10 quilos cada lado eu aguento. Eu falo, não, não, só com a barra. Só. Daí ele vira de lado, daí o que você faz? Você coloca uns 3 quilinhos cada lado, só para você não ficar só com a barra. Daí começa a fazer o braço tremendo todo assim. A primeira até vai mas a segunda você vê que você não aguenta mais, você já não está mais aguentando, por que, que eu estou falando isso? Muitas pessoas, às vezes não entram na nossa igreja, porque acham que aqui existem pessoas muito santas, ele acha que ele precisa ir ainda em outra igreja, para poder entrar nessa, então, as pessoas são santas demais, elas não erram, quando entra alguém meio ruinzinho eu penso, ah, não posso, aqui existem muitas pessoas santas Parece uma academia espiritual cheia de pessoas santas Que não erram E essa história aqui do fariseu Jesus pergunta assim para ele Olha, Simão Se alguém deve 50, outro deve 500 Quem teria mais amor e quem amaria mais Esse que, que foi perdoado? Falo, Olha, logicamente, aquele que mais foi perdoado mais amaria Você está certo ele deve muito, então ele ama muito, ele sabe a sua real necessidade. Ele sabe que ele precisa do perdão de Cristo. Esse que deve 50, naquele é errava pouco. Ele achava que ele era santo, que ele era justo. Ele achava que ele não tinha essa necessidade. E a nossa igreja, que a nossa igreja seja uma igreja cheia de pessoas que deve 500 denários, não 50. Que a nossa igreja seja uma igreja onde pessoas e pecadores falam: "Esse é o meu lugar". Que a nossa igreja seja uma igreja onde santarrões e pessoas que se acham o máximo Sintam nojo e ódio, porque esse lugar é lugar para pecadores Porque Jesus não veio para os justos e nem para os santos Ele veio para os pecadores, para aqueles que pecam E eu não estou falando para você pecar de forma é, irremediada ou Pecar da forma que você quiser, estou falando para pecadores Aquele que reconhece que é pecador Precisamos de uma igreja cheia daqueles que deve 500 Não 50 esse que deve ser, assim, quando a gente tem que orar para que Deus converta no seu coração. Porque Ele acha que um errinho pode, um errinho pode, um errinho pode. Mas precisamos que essas pessoas entrem e fale: aqui esse é, esse é o meu lugar, aqui que eu tenho que estar. Tá. Porque aqui é um lugar de pessoas que erram e buscam se acertar. São pessoas que pecam, que eram pecadores, que buscam se acertar com Deus. Mas todos nós somos iguais. Os nossos pecados podem ser diferentes, mas Deus, Ele amou todas essas pessoas. Que sejamos uma igreja onde as pessoas não entrem aqui e achem assim, olha, primeiro eu tenho que me santificar mais para poder entrar aqui. Seja o lugar que as pessoas falam, não, ali é o lugar que eu tenho que estar. Porque Jesus, Ele aceita todas as pessoas. Nós não podemos dizer quem pode chegar diante de Cristo. O nosso papel é levar o Evangelho. Seja para essas pessoas rotuladas como desigrejados, desviados ou aqueles que não conhecem a Cristo que possamos levar o Evangelho para essas pessoas, e entenda que nós somos estamos prontos sim para levar o Evangelho e eu quero des é, desafiar vocês nessa noite, que vocês possam ir atrás de alguém que vocês saibam que estão meio, meio cambaleando, que estão meio fora dos caminhos de Cristo mas que ainda tem aquele amor por Cristo ou que a chama foi apagada mas que vá atrás dessas pessoas vai atrás daquele seu amigo daquele seu parente convida para vir aqui, se não for aqui, convida para ir a outra igreja, que seja bíblica, convide, e quando os olhos desses homens se abrem, e eu acho muito interessante que Jesus, eu acho que ele tem um senso de humor grande, porque a hora, a hora que os olhos deles se abrem, Jesus desaparece, ah Jesus está aqui, não está mais, não é verdade? a pessoa, olha que eles estão com Jesus aqui, Jesus não está mais, mas o que, que acontece? eles entenderam o evangelho, e o que, que eles fazem? eles voltam para Jerusalém, para apresentar esse Cristo, eles voltam para Jerusalém Onde eles acharam reunidos os onze E eles também como Simão Tinha visto já Jesus ressuscitado Nós precisamos Levar o evangelho Para as pessoas Que estão cansadas Sobrecarregadas Pessoas tidas ou rotuladas Como a margem Seja da religião Seja da sociedade Precisamos levar o evangelho para essas pessoas também porque parece que nós queremos mais essas pessoas de 50, porque parece que ela tem menos problema. É mais fácil essas pessoas que devem 50 do que essa que deve 500, que é mal falado, que não seria bom estar aqui. Que possamos receber esse tipo de pessoa, essas pessoas aqui, que são pessoas que Cristo ama também. E fomos chamados para buscar essas pessoas. Só vou contar uma última história. É... Tem uma igreja de um pastor, que é o professor meu e do Clérison, lá em Campinas, que iria um... Travesti no culto. E a igreja pequenininha, ele chamou a congregação, ele ficou sabendo, ele falou assim: o rapaz convidou. Ele falou assim: olha, pastor, essa noite vai vir um travesti aqui no culto, tá? Só para avisar o senhor. Ele fez o que, ele chamou a congregação e falou: olha, vai vir um travesti aqui no culto. E eu não quero que nenhum de vocês olhe ele de forma diferente. Não quero que nenhum de vocês trate ele de forma diferente. Não quero que nenhum de vocês desprezem ele. Trate ele como uma pessoa normal. E assim chegou, ele foi, se sentiu acolhido e continuou naquele lugar. Ele ficou um mês, dois meses, estava começando a mudar e infelizmente o cafetão dele deu uma surra nele, porque ele estava mudando de vida e ele teve que fugir. Por que que eu digo isso? Porque nós estamos temos que estar dispostos a receber todo tipo de pessoa e muitas vezes, como esse fariseu que deve 50, a gente acha que a pessoa entra na igreja e em menos de um mês ele tem que deixar de ser travesti, em menos de um mês ele tem que deixar de fumar, em menos de um mês ele tem que ter um estereótipo de crente, qual que é o estereótipo de crente? Aquele que tem um coração aberto a Cristo, a mudança virá, não pode, pode demorar um ano, pode demorar seis meses, mas temos que estar abertos para receber esse tipo de pessoas, quando eu digo esse tipo de pessoas, é todos os tipos de pessoas, temos que ter esse coração aberto, porque Cristo, ele morreu por todos, o seu pecado não é diferente do pecado do outro, ele morreu por mim e por você O Messias teve que vir Teve que sofrer Teve que morrer Para que eu e você tivesse acesso a Ele Para que os nossos olhos fossem abertos à cruz de Cristo Que não olhemos para a religião Para a instituição Nós temos que agradecer a Deus pela igreja onde nós estamos A igreja visível de Deus E trazer pessoas para conhecer a igreja invisível de Deus Para que elas possam conhecer a Cristo Que Cristo seja o reflexo Das nossas vidas que Cristo seja o reflexo das nossas vidas. Como o apóstolo Paulo dizia... Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas sejam meus imitadores só naquilo que eu imito a Cristo. O apóstolo Paulo também decepcionou pessoas. Ele não era o mais santo de todos. Ele fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas aquilo que eu não fizer como Cristo, não me imite. Pode até me repreender. Pode até me exortar. Pode até me ajudar. Mas nós temos que saber... A hora de repreender é a hora de exortar Pessoas que estão sobrecarregadas Pessoas que estão acima Pessoas que já estão caídas Como esses desigrejados É a mesma coisa você bater em cachorro morto Você vai exortar alguém que precisa de ajuda Você vai bater em alguém que precisa de consolo Você vai bater em alguém que precisa de... de, de que cure as feridas Que possamos olhar para Cristo Cristo Ele é, nos bate quando precisa bater né? Digamos assim E nos consola quando precisamos ser consolados. Que sejamos a imagem de Cristo e busquemos pessoas que precisam dEle. Pessoas que são apaixonadas por Ele, mas por algum momento romperam com alguma instituição, ou alguma coisa, por não terem conhecido a noiva verdadeira. Por não terem conhecido a noiva verdadeira. E vamos apresentar essa noiva a todos. Se você vem, não sei se tem algum visitante, vem a primeira vez aqui, saiba que estamos aqui para amá-lo e apresentar esse Cristo para você, você que está vindo, que precisar da gente estamos aqui. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado pelas nossas vidas, que possamos, Senhor, olhar para Ti e buscar ser mais parecido contigo. Tira os nossos olhos, é, tira dos nossos olhos as vendas, que não possamos, Pai, mais ser cegados pelas coisas da religião, ou pelas coisas da cultura, e que possamos olhar para a cultura do reino, olhar para Ti, que possamos buscar essas pessoas que são rotuladas, que são tidas como pessoas más, mas essas pessoas que o Senhor quer que esteja aqui, porque o Senhor transforma corações, o Senhor transforma vidas, e coloque no nosso coração o um entendimento que nós estamos prontos para levar o Seu Evangelho dentro das nossas é, é, proporções, dentro das nossas limitações, mas que possamos levar o evangelho falar do seu amor, falar daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, daquilo que o Senhor fez na vida dos nossos amados, dos nossos queridos, e aquilo que o Senhor vem fazendo ainda, Senhor, se o Senhor estiver caminhando aos nossos lados, se os nossos olhos estiverem fechados, abra os nossos olhos, que possamos ter comunhão contigo, Pai, se tem alguém sobrecarregado, cansado, aqui, que ele possa olhar para a sua cruz, e que as coisas que ele possa fazer, e que possamos fazer, seja olhando para Ti, que esteja olhando para a sua obra, olhando para a sua cruz, olhando para a sua igreja. E te pedimos, Senhor, nos dê bom ânimo, é, reanima aqueles que estão desanimados e traz de volta aqueles que estão distantes, Senhor. Nos ajude a ser uma igreja acolhedora, uma igreja que é, demonstre o seu Evangelho, que leve o seu Evangelho, uma igreja sem preconceitos, mas uma igreja que apresenta o conceito de Cristo. Uma igreja que não seja é, uma igreja que odeie o pecado, mas sim que busque aqueles que são pecadores, porque o Senhor pode mudar e transformar vidas, e é no nome de Jesus que eu oro, amém.